0: Jan, eine kurze Frage an dich. Warum haben queere Menschen oft so einen guten Fashion-Stil? Keine Ahnung. Because they spend so much time in the closet. <lacht>
1: <lacht> ich fand das so warm. Ein richtiger Karlauer.
0: <lacht> was ist ein Karlauer?
1: Ein Karlauer ist ein flacher Witz, ein, so, so ein … Ach so.
0: Ja. <lacht> okay, wieder was gelernt. Aber bevor wir direkt hier am Anfang des Niveaus noch weiter in den Keller sinken lassen, würde ich sagen, wir starten die Folge. Das ist By Your Side.
1: Dein b podcast über Liebe, Beziehung, Sex und gutes Leben mit deinen Bikins Anna und Jan.
0: Zusammen mit dir sprechen wir über das Que sein brechen gemeinsam Tabus und holen die ganzen Klischees aus sämtlichen Schubladen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück. Wenn ihr heute zuhört und hier seid, dann seid ihr bereits Stammgäste, oder? Oder wie, wie nennt man StammzuhörerInnen?
0: Ja, dann habt ihr 100% unserer Folgen gehört.
1: Ja, das ist doch schon mal eine super Aussicht ähm, für alles, was noch kommt. Wir machen ja hier einen b podcast weil wir uns beide als B identifizieren. Aber woher genau und seit wann wissen wir denn eigentlich, dass wir B sind? Heute hm. geht es hier nämlich um unsere inneren Coming-outs.
0: Spannendes Thema, oder?
1: Sehr spannendes Thema. Da würden wir eigentlich direkt zu unserer brandneuen Kategorie By the Way kommen.
0: By the way.
1: <lacht> Sorry. <lacht> wir könnten da, so, da echt so einen Jingle äh, einführen. Wir, wir bräuchten so
0: einen Jingle, ja. Von jemandem, der singen kann. Ich kann nämlich ja, nicht singen.
1: Ich auch nicht. Wir gucken, wir gucken vielleicht, wir fragen mal im Bekanntenkreis rum. Ja. Ähm, Genau, wir reden heute über innere Coming-Outs und dafür würden wir jetzt erstmal erklären, was ist ein Coming-Out überhaupt? Ein Coming-Out ist ein Prozess, in dem sich ein Mensch seiner sexuellen und oder geschlechtlichen Identität bewusst wird. Das ist also dieses innere Coming-Out. Und das nach außen offen kommunizieren, das nennt man dann das äußere Coming-Out. Wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass es eben nicht das eine Coming-Out gibt. Also es gibt generell, viele Labels und Identitäten und diese sind halt fluide und gerade dieses äußere Coming-out, also wenn man nach außen hin kommuniziert, ich bin nicht heteronormativ, dann ist das meistens ein lebenslanger Prozess, weil man sich in jedem neuen Umfeld irgendwie neu outen muss.
0: Ja und da sprichst du eigentlich tatsächlich auch eines der Probleme, ähm, nennen wir es jetzt mal Konzept-Coming-out an, nämlich, dass man angehalten ist, der Umgebung zu sagen, dass hey, ich bin nicht heterosexuell oder cis und dass wir immer noch an eben der Heterosexualität und der Cis-Geschlechtlichkeit festhalten als sogenannter Standard, das ist genanntes heteronormative. Und davon geht die Gesellschaft halt einfach aus. Die sehen uns zwei, dich, Jan, mich und sie denken, ah, ein Mann, eine Frau, beide hetero. Und das ist eben diese Heteronormativität und von der müssen, müssen in Anführungszeichen, aber grenzen sich queere Menschen oft aktiv ab, um einfach zu zeigen, hey, das trifft nicht auf mich zu. Aber auf der gleichen Seite wirst du niemals von einem Hetero hören, ah, übrigens, ich bin straight. Hm. Und das ist halt ein bisschen schwierig.
1: Es ist auch ein bisschen unfair, finde ich.
0: Ultra, ja.
1: Voll, weil den Struggle, den Struggling, ich den, ich den, glaube, jeder, der sich outen musste oder muss, der kann, diesen, der kann diesen Struggle einfach wahnsinnig verstehen, wenn man selber noch nicht genau weiß. Erstens, wer bin ich eigentlich, mhm. worauf stehe ich, wo gehöre ich hin, wo ist mein Platz in der Gesellschaft und dann aber auch von außen hin irgendwie erfährt, dass Leute, die halt anders sind, irgendwie auch Abneigungen entgegengebracht bekommen. Ja. Und ähm, das macht so einen Outing-Prozess natürlich auch wahnsinnig schwer, aber es ist natürlich mhm. wahnsinnig mutig und ein wahnsinnig wertvoller Schritt, wenn man es schafft eben, obwohl dieser, dieser Struggle oder dieser Pressure von außen immer auf einen einwirkt, wenn man es dann schafft eben, nach außen hin zu kommunizieren, hey, ich bin anders. Ja,
0: definitiv.
1: Man muss zu diesem Begriff natürlich auch nochmal sagen, da gibt es so einen kleinen Unterschied zwischen Coming Out und Outing. Ja. Wenn man ein Coming Out hat, dann kommuniziert man das nach außen hin und dann auch freiwillig. Wenn man geoutet wird, dann wird halt die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität von Dritten ohne Einverständnis offenbart. Und das ist ein absolutes No-Go. Das ist so eine richtige Red Flag. Ich hatte da dass tatsächlich mal auf der Arbeit auch, dass wir da jemanden hatten, der selber schwul war mhm. und über Grinder, glaube ich, einen unserer Arbeitskollegen gefunden hat. Klassiker. So, da wird ja dann auch meistens die, die, die Entfernung angezeigt. Mhm. Und naja, dieser Kollege... Der da auf Grinder auch war, der war halt ungeoutet. Und der war, glaube ich, einfach noch nicht so ready, das nach außen hin zu ja, kommunizieren, ja. eben, weil es auch irgendwie sein Ding ist. Ne? Jeder ist da Klar. an einer anderen Stelle. Manche wollen sich ja auch gar nicht outen. Das ist ja auch irgendwie was, was, was völlig okay ist und ja. was ja jedem selbst überlassen ist.
0: Persönliche Entscheidung, ja.
1: Umso ekelhafter, muss man ja auch einfach so sagen, ist es, wenn eine andere Person, eine dritte Person hinkommt und dann halt eben dieses Outing, also diese Möglichkeit, die er auch vielleicht nimmt, später mhm. von selber das nach außen mhm. zu kommunizieren, nimmt und dann halt allen erzählt, hey, der ist schwul oder bi oder was auch immer. Mhm. Und ähm, das ist so eine richtig krasse Red Flag. Und deswegen solltet ihr euch alle den Grundsatz merken, mhm. outet keine Person fremd. Ja. Das ist ein absolutes No-Go. Und eigentlich eins finde ich auch der super wichtigen Sachen, die ihr aus dieser Folge auf jeden Fall mitnehmen solltet. Deswegen hier ganz zu Anfang an.
0: Ja, gleich mal, gleich mal die Highlights rausgehauen.
1: Gleich, gleich mal einfach hier direkt mit, mit erhobenen Zeigefinger gesagt, ja. Leute, so nicht. So
0: schaut's aus. Du wirst mich hassen, aber du hast ja schon gesagt, wir sind der Podcast der schlechten Wortwitze. Wir haben die Kategorie <lacht> By the Way, mhm. wir haben die Kategorie Mystery. Mhm. und jetzt will ich noch ein paar Statistiken in den Raum werfen, deswegen Vorschlag. Biete ein paar Zahlen.
1: <lacht> ah, der, der, der klingt noch so ein bisschen, noch sehr deutsch, ne? Das ist <lacht> ja, sehr, der ist sehr, sehr deutsch.
0: Aber ich habe nichts mit B und Nummern. Ein biete ein paar Zahlen.
1: Okay, vielleicht, vielleicht kommt das ja noch im Laufe. Ja. Vielleicht fällt uns da noch was Geileres ein. Aber okay.
0: Ich finde es als Arbeitstitel, finde ich das gut.
1: Wir, es ist, es ist ein Arbeitstitel <lacht> und wir, ist okay. Wir machen jetzt erstmal so weiter. Ja. Aber was, was für Zahlen hast du denn da?
0: Ich habe eine Statistik mitgebracht vom Deutschen Jugendinstitut. Das ist ein mhm. Institut vom Bundesministerium der Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Was ich nicht wusste, dass genau diese vier Bevölkerungsgruppen in einem Ministerium vereint sind, aber das habe ich gelernt heute. Und ähm, mhm. das Deutsche Jugendinstitut hat eine große Studie über Coming-out gemacht. Und da unter anderem auch Jugendliche, und die definieren übrigens Jugendliche als Menschen zwischen 14 und 27, also ich bin noch jugendlich. Nicht. Just saying. <lacht> <lacht> Ist nicht. Du nicht. Aber auf jeden Fall oh, wurden nein. Menschen zwischen 14 und 27 nach ihrem Coming Out gefragt, inneres wie äußeres. Und da mhm. wollte ich dich mal fragen, was du denn denkst, wie alt die gefragten Menschen im Schnitt waren, als sie sich innerlich sicher waren über ihre Sexualität?
1: Puh, ähm, naja, wenn man immer von sich selber ausgeht, weiß ich jetzt nicht, das ist ja alles super individuell, ja. aber ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass Leute das wahrscheinlich so in ihrer Pubertät so merken, mhm. ich, dann fängt die Pubertät nochmal an, das ist lange her, ich würde jetzt sagen so 13, 14, mhm. 15, ja. dass so in dem Zeitraum den Leuten schon bewusst wird, wenn sich so auch die Sexualität so ein bisschen entwickelt und einstellt, mhm. Mhm. dass man dann so merkt, hey, irgendwie bin ich ein bisschen anders ja. als andere. Ja.
0: Und damit liegst du eigentlich auch tatsächlich richtig. 22,6 Prozent der Befragten haben gesagt, sie waren zwischen 13 und 14 Jahre alt bei ihrem mhm. inneren coming out Danach kommt äh, 15 bis 16 Jahre mit um die 15 Prozent. Was ich spannend fand, ist, dass es auch eine Angabe gab, ich wusste es schon immer, und das haben auch 15% Prozent ähm, angeklickt und das fand mm, ich okay. cool, weil ich war nicht einer derjenigen, kann man schon mal vorab sagen. Aber was ich noch umso erstaunlicher fand, wir haben jetzt über das innere Coming Out von der Sexualität gesprochen mhm. und die haben das auch gefragt bei dem Bewusstwerden der geschlechtlichen Identität und da haben beinahe 30% Prozent gesagt, ich wusste es schon immer, also doppelt so, beinahe doppelt so viele wie bei der sexuellen mhm. Orientierung und das finde ich extrem interessant und extrem krass, weil mhm. das ja auch nochmal zeigt, dieses Ganze, das ist jetzt gerade ein Trend und auch trans sein wäre ein Trend oder sowas, was wir ja. wir ja wissen, ist Bullshit. Und fand ich dann hier in den Zahlen einfach auch nochmal cool, hey, 30 Prozent wussten es eigentlich schon immer. Wahnsinn.
1: Ja, ich finde es auch, aber generell diese Rubrik Ich wusste schon immer, auch gerade bei der sexuellen Orientierung, mega schön, mhm. weil das zeigt ja auch eigentlich, dass das Menschen sind, die auch in einem Umfeld vielleicht auch aufgewachsen mhm. sind, dass die sich da auf jeden Fall sehr schnell bewusst werden konnten, ja. oder? Ist das so ein Indiz dafür? Oder denke ich da jetzt einfach endlich zu sein?
0: Es, ich finde den Gedanken total schön. Ich auch. Es könnte aber auch bestimmt auch solche Umfelde geben, ja vielleicht sind wir gerade ein bisschen zu naiv so, ja, es ja. gibt bestimmt auch Umfelde, wo komplett homophob sind und dann weißt du, dass ja, du immer ganz anders bist als das, ja, ja. maybe.
1: Ja, okay, ja, das war... Aber ich fände
0: es natürlich viel schöner mit dem, wenn, <lacht> wenn das Umfeld da förderlich war.
1: Jetzt habe ich mich natürlich auch ein bisschen geoutet, dass ich nicht so gut in Statistiken lesen bin, ne?
0: <lacht> Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, deswegen alles Interpretation. Ah, okay,
1: gut, okay, okay, okay. <lacht> <lacht>
0: Jetzt ist aber natürlich die Frage, waren wir auch in dem typischen Schnitt von zwischen 13 und 16 oder vielleicht schon früher drin und wie haben wir eigentlich bemerkt, dass wir auf mehr als ein Geschlecht stehen? Hm. das wollen wir jetzt nochmal besprechen, oder Jan?
1: Das ist interessant. Das ist interessant. Da müsste man auf jeden Fall, boah, da muss man ein paar Jahre zurückdenken. Also ich muss da, ja. ich muss da einigen. ich bin ja nicht mehr jugendlich, wie wir gerade festgestellt haben.
0: Ja, du bist alt.
1: <lacht> und ja, wie fangen wir an? Wo, 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 wo fange ich an?
0: Ja, wo fängt dein inneres Coming-out an? Ich glaube, eine Sache würde mich da ziemlich interessieren von dir, mhm. weil man hat doch auch schon vor der Pubertät oder in der Pubertät mhm. gerade so ein paar Celebrity-Crushes, mhm. so irgendwie F Serien oder Filme, die man gesehen hat mhm. und da fand man dann manche Menschen total cool. Wann war denn das bei dir, dass du mal jemanden, cool fandest, der auch ein Mann war, weißt du? Also, dass mhm. du nicht irgendjemand weibliches extrem hot findest, sondern auch ein Mann mhm. oder vielleicht sogar so ein Bi-Panic-Moment.
1: Ich glaube, ich hatte nie so einen richtigen Boy-Crush, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn ich zurückdenke, ja? wird mir jetzt niemand so explizit einfallen, aber so ein Bi-Panic-Moment hatte ich, glaube ich, schon. Also, ich weiß nicht, kennst du die Serie Buffy im Band der Dämonen? Oder bist du da zu jung? Nee. <lacht> oh mein Gott. Ein bisschen, nicht, ja. ein bisschen
0: nicht weit auseinander, aber war das eine mhm. Kinderserie oder was?
1: Buffy im Bande der Dämonen. Nee, das war so eine ähm, Serie über eine Vampirjägerin, die ähm, natürlich obviously auch unter anderem gegen Vampire gekämpft hat. Und das war eine Serie, da fand ich die Hauptdarstellerin extrem hot damals es war nämlich wirklich mhm. auch so meine Pubertätszeit und irgendwie weirderweise auch ihren Vampir platinblond gefärbten Vampirfreund mit seinem Ledermantel hatte hat der lange Haare nee nee ganz, ganz kurz? kurze Haare ah, und so ein Ledermantel okay. und so ganz krasse Wangenknochen und so der war und irgendwie hat mich so wahnsinnig verwirrt weil ich fand sie irgendwie <lacht> cool und ihn irgendwie auch. Und dann gab es noch so eine, so eine andere Person, also eine Frau auch, die noch dazu kam, die fand ich, die fand ich dann noch heißer und irgendwie, äh, da hatte ich, glaube ich, echt so ein bisschen bei Panic, wenn ich das so ja. wenn ich da so zurückdenke. oder natürlich. Also jetzt generell natürlich irgendwie so ein bisschen öfter. Und ich weiß nicht, kennst du Glee? Da hatte ich das auf jeden Fall auch öfter. Da ist eine Hauptdarstellerin, Santana äh, also hieß die Figur, so eine Latina, die fand ich übertrieben heiß. Die Serie ist aber von Ryan Murphy und der hat ja auch so ein, der ist ja auch selber schwul, glaube ich. Mm. Und hat in, glaube ich, jeder seiner Produktionen mega viele LGBTQ-Plus-Schauspieler in. Ah, cool. Und das ist mega cool. Und bei Glee da natürlich halt auch übertrieben viele. Und da hatte ich dann natürlich dann auch immer diesen Kontrast mm. zwischen dieser einen Frau, die ich super heiß fand. Und dann kam mm. natürlich auch der ein oder andere, andere Typ mal um die Ecke. Ja. Und dann, ja, dann hatte ich auch so eine Art bei Panik-Momente.
0: Oh, mir wurde auf TikTok in meiner For You-Page tatsächlich auch von Klee ein Clip vorgeschlagen, wo einfach mein wahrscheinlich Crush das für immer dabei war, nämlich Matt Boomer.
1: Oh ja, Matt Boomer ist auch ja, <lacht> das oh ist mein Gott. genau der, den ich ja. gedacht hatte. Das ist so witzig. Oh mein Gott.
0: Und ja, Oh ja. mein Gott, der kam auf. Die, ich hab nur, ich, ich, hab, ich wusste nicht genau, was passiert in diesem Clip. Da hat jemand äh, gesungen und dann kam Matt Boomer rein und dann singt der. Und ich bin, ich war komplett weg. Ich habe mir dieses Video, glaube ich, 20 Mal angeguckt und dachte, wie unfair ist diese Welt? Ey. Jemand schaut so aus und kann auch singen.
1: Es Echt ist, äh, Richtig witzig, dass du das. Weil als ich das mit Glee aufgeschrieben habe, war es tatsächlich yeah. auch genau Matt Boomer, wo ich dann gedacht hatte. Ja. Ah, den finde ich einfach so heiß und auch bei ist so geil. Äh, guckst du kennst du American Horror Story?
0: Oh mein Gott, ja.
1: Kennst du die Staffel Hotel, wo Lady Gaga auch nicht Ja, wo, wo
0: Lady Gagas den Dreier hat und, als, und ein Vampir ist. Genau, so. genau
1: und da ist Matt Boomer oh ja auch mein Gott. ihr Freund. Ja, 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 das ist auch ja. sehr, oh mein Gott, das
0: ist die beste. Serie. Das ist <lacht> natürlich wegen dem Plot. Ne? Ja, ja genau. <lacht> Aber ungelogen, selbst ja. wenn ihr nicht so auf Gruselwusel steht, guckt euch die Hotel-Staffel an von ja. Äh, ja, American Horror Story, weil da gibt es so viele schöne Dinge.
1: Wir können ja auch einfach generell mal in naher Zukunft so ein paar ähm, bisexuelle Serien und Filmtipps raushauen. Da ja, machen wir definitiv. uns da wir, ja. wir, wir haben da, glaube ich, ein paar ganz gute Tipps auf Lager. Ja.
0: Und tatsächlich meins, wenn ich auch noch kurz meines ja. teilen darf.
1: Das wollte ich gerade fragen. Ah, danke schön.
0: <lacht> ähm, Ist ein B Klassiker, sage ich jetzt mal, es ist Fluch der Karibik.
1: <lacht> ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass man dann ja. halt erstmal so, okay, hä? Wie hießen denn nochmal? Ich weiß nur, Johnny, Johnny Depp und.
0: Jack Sparrow, Will Turner und Elizabeth Swan. Oh.
1: Mhm. Das bisexuelle, das bisexuelle Triangle.
0: <lacht> Ultra Männer mit Eyelinern, Männer mit langen Haaren <lacht> und Badass Bitches.
1: <lacht> ja. Ja, obwohl du es gerade sagst, so Orlando Bloom fand ich auch schon immer ja. gut. Den fand ich schon ja. leider auch, also in Herr der Ringe fand ich den auch irgendwie weirderweise auch echt cool.
0: Aber der äh, Franduil, also der ähm, Lee Carter, glaube ich, oder wie der heißt, der dann sein Papa mhm. spielt sozusagen im Hobbit. Der mhm. ist ja mal, der ist richtig daddy. Also, mh. <lacht> äh, Auf den habe ich auch einen ziemlich harten Crush. Oh mein Gott. Aber wir trifften ein kleines bisschen in so eine Filmding ab. Also ich glaub, ja,
1: ja, ich merke auch schon. Ich glaube, wir müssen wieder, <lacht> wir müssen, konzentrieren wir ja, uns wieder auf unsere kommen. inneren Coming-outs. Wir machen, aber ja. wie wir gerade festgestellt haben, wir machen auf jeden Fall eine Folge ähm, über äh, bisexuelle Filme und Serien.
0: Ja, ähm, definitiv.
1: Wo, wo, wo sind wir stehen geblieben? Wann haben wir... Wann hatten wir unser inneres Coming-out? Wie, 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 wie hat das stattgefunden? Oder wie haben wir gemerkt, dass wir anders sind? Ja. Anna, willst du mal anfangen?
0: Kann ich gern machen. Ich kann es auf jeden Fall probieren. Ich meine, die Sachen mit hier Flucht der Karibik eben, mhm. das war schon, das. ich meine, ich weiß nicht mehr, wann der Film rauskam, aber war ich schon recht jung eigentlich noch. Mhm. Und das war einfach mein absoluter Lieblingsfilm. Und wie gesagt, ich fand alle Charaktere irgendwie hot. Und da gab es eigentlich so ein paar Momente, wo ich nachblickend oder rückblickend betrachtet, eigentlich hätte merken müssen, dass ich auf Frauen stehe auch, mhm. weil zum Beispiel mit meinem damaligen Freund, Gott, wie alt waren wir da? Ich glaube, mit dem war ich zusammen so mit 16 bis 18, ungefähr die Zeit. Und das war irgendwie auch so die sturm und Drangzeit, wo wir voll viele Sachen sexuell ausprobieren wollten und man war so overly... Acceptance mit allem und man war für nichts sich zu fein und sowas und man probiert alles aus so ne weil man ist ja jetzt so erwachsen kind of. und dann kam halt die <lacht> <lacht> ja keine Ahnung irgendwas bei mir so und dann kam die Frage auch ähm, damals mit besagtem Freund auf so ja wie wie ich dann zum Beispiel zu einem Dreier stehen wird und da war ich so ja klar ja, aber nur mit ja, einer anderen ja. Frau <lacht> Ja, aber bei mir war direkt so, ja klar, können wir machen, aber nur mit einer anderen Frau. So instant. Mhm. Und nicht, das mit einem anderen Mann wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, irgendwie.
1: Und dein Freund war erstmal, oh Gott sei Dank.
0: Ja, der war voll happy. Oh mein Gott, ich meine, nicht, dass es geklappt hätte, ehrlicherweise, weil ähm, <lacht> da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen, ein äh, Dreier zu wollen und ein Dreier zu haben. Das mhm. sind zwei komplett unterschiedliche Themen. <lacht> nee, aber ja. Und das war eigentlich schon sowas, wo ich dachte, ha ja, auf jeden Fall will ich mal was mit einer Frau haben oder irgendwie mit ihrem Bett landen und sowas. Ich dachte damals aber noch, dass es eher so ein To-Do-Listen-Ding ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, das will ich unbedingt mal erlebt haben. So, mhm. so neben, ich will mal in den Swingerclub gehen, ich will mal Bondage ausprobieren, ich will mal mit einer Frau schlafen. So. Und habe dem dann auch gar nicht so wirklich Bedeutung zugemessen. ja. Ich hatte dann eine situation wo ich jetzt auch denken würde, okay, das war auch so extrem klar, warum ich das gefühlt habe, was ich gefühlt habe. Und zwar beim Pilgern. Ich war ähm, nach dem Abi Pilgern, da war ich 19, voll cute, und bin halt mit dem Rucksack allein durch Spanien gelaufen und habe mich da auch immer in diesen, in diesen Albergen, also in diesen Hostels da eingenistet, weil günstig und so. Und da waren immer die, Schlaf oder die Duschräume waren nach Frauen und Männern getrennt. Und dann nach einem langen Tag wandern und sowas, habe ich mich halt äh, wieder frisch gemacht. Und dann kam da eine Frau rein. Und die kam rein und ich war so fasziniert von ihr. Und die wurde eigentlich, glaube ich, einfach nur in Ruhe duschen. Und es tut mir auch echt ein bisschen leid. <lacht> weil <lacht> die hat mich so umgehauen. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie sie aussah so richtig. Ich weiß nur, dass sie dunkles, langes Haar hatte, aber ich habe sie so gesehen und dann dachte ich so, oh mein Gott, wenn es Eva tatsächlich gegeben hätte mal so, die erste Frau der Welt, dann musste <lacht> ich so ausgesehen haben. Ja, wirklich, ich war und dann, ich, ich stand dann da und da dachte ich so, Alter, du kannst jetzt ja die ganze Zeit zu ihr rüber gucken, das ist ja furchtbar, aber irgendwie, ich war halt so fasziniert von ihr, mm -hmm. aber dachte immer noch, dass ich hetero bin, also felsenfest.
1: <lacht> ja, weil man die Auswahlmöglichkeit auch gar nicht, also man hat, einem war diese Möglichkeit, bisexuell zu sein, finde ich gar nicht ja. bewusst damals.
0: Ja, das stimmt und ich glaube auch eine Sache, die es bisexuellen Menschen ein bisschen schwieriger macht in ihrem Coming Out, ist, dass sie ja eben auf mehrere Geschlechter stehen und das inkludiert ja dann auch das gegengleiche Geschlecht und jeder in Anführungszeichen erwartet ja auch, dass du eben heteronormativität und so, dass du mit dem gegengleichen mhm. Geschlecht interagierst und zusammenkommst und dann richtet man die Suche nach einem Partner oder einer Partnerin halt direkt auch automatisch danach aus. Also ich weiß nicht, ob es dir damit ähnlich erging, aber ich habe beim Dating, wenn ich gerade Partner habe, ich halt eben auch in meiner Pubertätszeit und auch danach war ich halt für mich klar, dass ich nach einem Mann suche. Mhm. Weil, wie du sagst, ist gar nicht so Ich, ich finde Männer ja toll. Eben, unter anderem. Mhm. Aber mhm. das war dann halt so die, die obvious choice.
1: Ja, war bei mir auch so. Also für mich gab es diese Möglichkeit überhaupt nicht, zu sagen, okay Aber ich war an diesem Punkt, als ich so richtig gedatet habe, damals auch nicht so weit, dass ich eben mein inneres Coming-out dann schon hatte.
0: Wie war denn deine Pubertät, Jan? Wie, wie warst du denn so?
1: Oh, ja, also Mit
0: 16. <lacht>
1: Also, ich, ich muss so ein bisschen weiter zurückgehen, glaube okay. ich. Und, also ich hatte ein Erlebnis, ein explizites Erlebnis, was mir einfällt, wenn ich daran zurückdenke, wann ich das erste Mal gemerkt habe, okay, irgendwie finde ich Männer scheinbar auch geil. Mhm. Wenn ich jetzt noch weiter zurückgehe, bevor ich dieses Erlebnis hatte, hatte ich aber in der Pubertät auch so kleine Experimente mit Männern. Ja. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was super viele Jungs haben in dem Alter. Mhm. Da redet nachher überhaupt keiner mehr von. Das wissen, mhm. da redet keiner mehr von. Das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten noch. Und ich hatte auf jeden Fall in der Pubertät ein paar Experimente und äh, Erfahrungen mit Jungs. Mhm. Erfahrungen mit Jungs, also beides plural, also nicht nur einmal oder so. Und das sind dann halt so Sachen wie, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, zusammen wächst oder dann vielleicht mal den Chance vom anderen anfasst. oder ähm. Das ging aber dann auch gar nicht so in die Richtung, ich stehe da auf jemanden. Das war eher mhm. so Befriedigung. Ich weiß nicht, also Selbstbefriedigung hatte man in dem damals irgendwie im Idealfall schon mal herausgefunden, wie das funktioniert mhm. und das war dann so das erste Mal, dass jemand anders dich an bestimmten Stellen angefasst hat und dann hat sich das einfach nochmal anders angefühlt und es hat sich auch gut angefühlt, mhm. mit anderen Jungs intim zu werden und das hat sich auch mega natürlich angefühlt, also ja, ja. überhaupt nicht schlecht oder blöd, weil diese... Komponente, bin ich da jetzt schwul oder ist das, hat das jetzt eine Bedeutung? Die hat da gar nicht mitgeschwungen. Das war wirklich mm. so ein ganz natürliches Herausfinden davon, was man irgendwie ganz gut findet. Das war aber nicht diese Situation, wo ich dann gedacht habe, yo, ich stehe jetzt irgendwie auch auf Männer oder auf Jungs. Das ist bei mir so also ein bisschen später gekommen, weil ich irgendwann bei, meiner, bei meinen Eltern einen Katalog gefunden habe. Oh no. Und das, das war so erstmal, yo, ich weiß, es klingt, klingt richtig, es klingt richtig komisch. Aber man muss dazu sagen, wir ja. hatten äh, Internet und so, gab es bei uns erst voll spät bei uns zu Hause. Mhm. Also, alle meine Freunde hatten schon Internet, ich nicht. So, und okay. deswegen, deswegen klingt es wahrscheinlich so 80er. Und äh, ich hatte auf jeden Fall, ich habe diesen Katalog gefunden. Mhm. Und das war ein ganz normaler Katalog, aber in, auf den letzten Seiten. Mhm. Da gab es so ein paar Erotikklamotten. Und da waren halt viele Frauen in Dessous. Mhm.
0: Und das
1: war auch dieser Mammutanteil an diesen Seiten. Ja, klar. Auf den letzten Seiten gab es aber auch Männer, ganz mhm. muskulöse Männer mit ganz äh, super trainierten Körpern in äh, mhm. engen, knappen Slips und engen Oberteilen mit dicken Armen. Und äh, ein Mann hatte auch eine Netzhose an, wo man auch den Penis so halb durchsehen konnte. Und Ooh. das war tatsächlich ein Mo Moment, wo ich so dachte, hä, wieso finde ich das jetzt auch geil? So vorher die, mhm. die Frauen in Dessous und danach die Männer und dann... Mhm. War, dachte ich so, hey, irgendwie, das war wirklich das so ein Moment, wo es bei mir so Klick gemacht hat, wo ich so dachte, hey, irgendwie, ist, bin, irgendwie ist das komisch ist da mehr, gerade, oder? Ja. Also irgendwie weiß ich nicht, das mehr. Und dann so Momente wie diesen hatte ich dann zwischendurch immer wieder. Mhm. Ich habe mir dann aber so viel, viel, viel später eingestanden, dass ich wahrscheinlich wirklich Bi bin. Ja. So, das ja. hat natürlich auch viel mit dem Struggle zu tun, den ich dann irgendwie hatte, weil ich früher öfter für schwul gehalten worden bin und das hat mich halt immer total verletzt, weil es aber auch eben als Schimpfwort gemeint war. Also ja, das war leider. damals nie als, als Positives gemeint ja. und für mich war das damals immer, dass ich das nicht sein wollte. Mhm. Da war eine Anziehung zu Männern da, das hat sich aber so schlecht angefühlt, dadurch, mhm. dass das Wort schwul ja auch so negativ behaftet war, dass ich das einfach nicht sein wollte und dadurch, dass ich ja auch auf Frauen stand, habe ich das auch sowieso nie verstanden, warum man mich dafür gehalten hat. Und ich hatte so eine fucking Angst von negativen Reaktionen, oh dass sich das irgendwie alles angefühlt hat wie so ein Dauerpressure bei mir. Und das mm -hmm. hat sich auch oft irgendwie in Wut bei mir rauskristallisiert oder auch eben in internalisierter Homophobie bei mir. Mm -hmm. Und das hat wirklich mega lang gebraucht, bis ich diesen Begriff wie für mich einordnen konnte. Ich konnte mit dem Begriff schwul Egal wie oft mich jemand dafür hielt, ich konnte damit immer nur so semi was anfangen, weil ich halt immer mhm. dachte, ja irgendwie stehst du drauf, wahrscheinlich ja als oder mehr als du willst oder vor allen Dingen, dass ja. du dir eingestehen kannst. Ja. Aber irgendwie stehe ich ja definitiv auch auf Frauen und mhm. das hat bis 23 bei mir gedauert, bis ja. ich an dem Punkt war, nur für mich persönlich zu sagen, Jan, du bist wahrscheinlich B. Mhm. Akzeptiere das. Das braucht aber keiner wissen. Und du musst dich auch nicht outen und das auch niemandem sagen. Und dann hat das nochmal drei Jahre gedauert, bis der Drang bei mir größer wurde und ich mich zumindest bei meiner Freundin ja geöffnet habe. Ja, weil ich ja. halt so dachte, was wird aus meiner Bisexualität, wenn ich das weiterhin unterdrücke und ähm, diese das unterdrückende Vorstellung, dass ich irgendwas anzie anziehend finde, das wurde irgendwie immer belastender und ich hatte halt Angst, wo kann das hinführen, wenn ich das halt eben nicht meiner Freundin sage? Und dann mhm. muss man sich vorstellen, dass ich wirklich bis mh, 26 hatte ich dann erstmal ein äußeres Coming-out, aber bis, also mit 23 wirklich erstmal ein inneres Coming-out.
0: Mhm. Gab es da bei deinem inneren Coming-out irgendeine irgendeinen Trigger, dass du gesagt hast und jetzt kannst du dich mit dem Wort auch irgendwie anfreunden oder war das eher so ein schleichender Prozess und du hast es dir irgendwann eingestanden so?
1: Das war ein schleichender Prozess und ich, ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hatte, dass ich aus der Schulzeit raus war. Also dass ich hm. meinen ich habe mein Abitur dann gemacht. Ich fand die Schulzeit ätzend, weil hm. da super viele, weil, weil das eigentlich so eine Zeit war, die mich so krass prägt hat darin, mich nicht so zu akzeptieren, wie ich bin. Mm. Und erst als ich angefangen habe zu studieren, habe ich das Gefühl gehabt, die Leute waren auch alle ein bisschen lockerer mit sich. Man war dann ja. auch in einem anderen Alter und ich glaube, Studium ist dann auch nochmal wie so eine Art, hey, jetzt sind wir irgendwie alle so eigentlich erwachsen, in Anführungsstrichen und mm -hmm. äh, alle sind irgendwie so ein bisschen mehr bei sich angekommen und auch ich ja. bin dann irgendwie ein bisschen mehr bei mir angekommen, sodass ich halt zumindest an dem Punkt war, dass ich dann gesagt habe, hey, ich glaube, jetzt kann ich das für mich akzeptieren, dass ich das mhm. bin. Da war aber, wie gesagt, immer noch nicht so weit zu sagen, ich trage das jetzt nach außen. Aber ich war auch immer in einer Beziehung mit einer Frau. Also ich war, mhm. deswegen hat sich der diese Möglichkeit meistens nie, also da hat sich ja nie eine Möglichkeit für mich ergeben, das für mich herauszufinden oder auszuprobieren, weil ich immer in einer monogamen Beziehung war. Mhm. Das spielt, denke ich, auch viel mit rein bei mir.
0: Toll. Aber was du jetzt auch noch mal von dir auch jetzt nochmal persönlich so preisgegeben hast und danke dafür, ist wie krass das Umfeld halt echt damit reinspielt, mhm. also wie sehr man sich wohlfühlt und wo man sich wirklich halt entfalten kann in seiner mhm. Persönlichkeit und seiner selbst und das ist, es gibt Räume, die hindern einen daran, weil man versucht irgendwie in eine Schublade gesteckt zu werden oder da mhm. zu bleiben oder so, und dann gibt es Räume, wie du jetzt gesagt hast, beim Studium, die sind ein bisschen offener, ein bisschen liberaler, man kommt mit ganz anderen Menschen auch in Kontakt und das hilft einfach, glaube ich, in seiner eigenen Entwicklung und ist natürlich auch krass, dass es da nochmal drei Jahre waren. Ich meine, drei Jahre ist schon eine lange Zeit ja, klar. und das ist auch krass, wenn man sich das vorstellt und ich glaube, das ist so ein Punkt, den können sich viele... Heterosexuelle Menschen nicht vorstellen, was das mit einem macht, nicht zu wissen, wie man Gefühle einordnet und dass das auch in gewisser Weise psychologisch eine Belastung oder psychisch eine Belastung mhm. darstellen kann, wenn man nicht weiß, was will man, kann man so sein, wird man so akzeptiert, das sind ja alles noch so Gedanken, die mit einem da so durchgehen. Und es ist nicht so eine coole Zeit. Also nee, das muss
1: man, das muss man, glaube ich, einfach mal. Das ist nicht so easy, wie alle denken. Und wenn man dann, wenn man dann diesen Punkt hat, dass man an sein äußeres Coming out kommt ja. und dass man sich preisgeben will, das, das ist so ein besonderer Moment eigentlich für einen. Man fängt wirklich ja. an, ey, ich bin, ich kann ich selber sein und muss mich nicht verstellen. Ja. Und dann kommen noch so ein paar high die dann einfach sagen, äh, das, was du im Schlafzimmer machst, das interessiert mich nicht. Warum musst du das ja. denn jetzt hier überhaupt nach außen hin Und ich denke mir so, Alter, fuck you. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, bis ich überhaupt mal in diesem diesen Punkt hier war? Weil es so Idioten wie dich Ja, gibt.
0: bis ich überhaupt mal in ja. diesem Schlafzimmer war.
1: Genau. Ja. <lacht> ja. Und hattest du auch so einen Struggle oder war das für dich ein bisschen einfacher?
0: Nee, also bei mir ging die ganze Geschichte dann auch noch mal länger weiter. Die Beziehung mit dem Typ, mit dem ich vorhin schon erwähnt habe, die ist zu Brüche gegangen. Deswegen da hatte ich dann auch meinen Wunsch, zwar immer noch was mit einer Frau zu haben, aber mit dem hat es nicht funktioniert. Ist wahrscheinlich auch besser so. <lacht> ähm, aber den Wunsch habe ich weitergetragen, bis, auch wenn ich dem jetzt nicht so viel Beachtung geschenkt habe. Und dann bin ich auch, umgezogen, ausgezogen von daheim, bin zum Studium gekommen, habe meinen jetzt Mann kennengelernt und so. Und dann haben wir auch irgendwann so für uns entschieden, hey, das wäre doch mal voll das coole Abenteuer, wenn wir ein Dreier hätten. Und da meinte ich halt wieder, ja, aber bitte mit einer Frau. <lacht> mhm. Und dann ist selbes Problem, sage ich jetzt mal, eine passende Frau zu finden, vor allem, wenn man sowas zum ersten Mal macht, ist super schwierig. Und wir mhm. waren da beide einfach auch, zu so unerfahren, muss man einfach ganz ehrlich sagen. So, also Tinder ist schon praktisch, wenn man weiß, was man will. Aber ja. so für Newbies ist es schwierig. Und dann sind wir im Sommerurlaub gewesen in Lissabon. Eine sehr, sehr schöne Stadt, an der ich mhm. äh, sehr schöne Erinnerungen eine, hege. <lacht>
1: eine ganz besondere Erinnerung <lacht> geknüpft hast.
0: Ja, eine ganz besondere Erinnerung. Weil wir haben da so eine so eine Walking-Tour gemacht und da ist mir ein, so ein Mädel aufgefallen, die. Muss in unserem Alter gewesen sein, habe ich damals gedacht. Ich habe gehört, dass sie auch aus Deutschland kommt und die war alleine unterwegs. Und dachte ich so, hä, krass? Die war so präsent, weiß ich meine Das also ist so eine mhm. richtig krasse Aura, eine richtig krasse Ausstrahlung mhm. und auch eine richtige Mähne. Die hat, die hat ganz dicke und viele Haare irgendwie sowas. Also, mhm. I don't know. Aber es war, also, ach, ich habe immer noch einen sehr krassen Crush auf sie. <lacht> 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 Grüße gehen raus. <lacht> Und dann habe ich sie halt angesprochen und dann hat sich das irgendwie, kam das eine zum anderen und man hat sich dann voll gut verstanden. Sie war tatsächlich alleine in Lissabon, dann hat man sich abends zum Feiern verabredet, dann hat man abends gemeinsam das Barviertel unsicher gemacht, ist von Bar zu Bar gesprungen und ab einem gewissen Zeitpunkt war es auf jeden Fall schon so weit, dass ich sie geküsst habe und sie auch mal meinen Mann, oder damals ja noch Freund, und dann hat sich das irgendwie so angebahnt. Und dann sind wir auch tatsächlich in der Nacht mit ihr zurück aufs Hotelzimmer gegangen und hatten dann, finally, <lacht> ähm, mein, meine erste Erfahrung mit einer Frau und eben den ersten Dreier. Und am nächsten Morgen, als wir dann so unseren literally Walk of Shame durch Lissabon gemacht haben, erstmal zum nächsten Starbucks, um uns einen Kaffee zu holen, <lacht> da dachte ich so: Ach ja, cool, du wolltest es schon so lange jetzt hast du es abgehakt, aber irgendwie war das vielleicht doch nicht so ein To-Do-Listen-Ding, mhm. weil das war schon einfach so eine schöne Erfahrung und die ich auch dann mit nach Hause getragen habe und dann habe ich es mhm. natürlich meinen Freundinnen erzählt, ne, ja, was man halt so macht und da bin ich zum ersten Mal richtig stutzig geworden, weil sie meinten so, ja, hä? Und hast du, keine Ahnung, hast du sie dann auch geleckt und so? Und ich so, hä, äh, ja klar.
1: Ja. Und
0: ich dachte so, natürlich. Und ja klar hatte ich mit ihr Sex. Und nicht nur mein, mein Freund, so, jetzt mal nicht nur <lacht> zugeguckt und sowas. Und dann waren die alle so, oh mein Gott, krass. Und da dachte ich so, hm, das ist nicht so ganz meine Reaktion. <lacht> so, ja, ich, ja. Für, für mich war das so selbstverständlich. Und auch von meiner Lust her war das einfach so klar,
1: ja, und für dich hat es sich auch natürlich und gut angefühlt scheinbar, ne?
0: Ja, und dann war ich so, okay, krass, die anderen sind ein bisschen schockiert. <lacht> Vielleicht ist es gar nicht so heterosexuell, was ich mache. Ja <lacht> Und dann setzte der Struggle ein. Ah, okay. Und der Struggle hat mindestens ein Jahr gedauert bei mir. Also jetzt nicht mhm. so lang wie bei dir, aber ein mhm. Jahr, wo ich komplett nicht wusste, was ich jetzt mit den Informationen anfangen soll, weil ich war ja immer noch in der Beziehung mit meinem Partner, den ich sehr liebe und immer noch und mhm. dann war gleichzeitig die Freundin, mit der wir uns auch ein paar Mal getroffen haben, dann in Deutschland noch und so. Ich war auch mal allein bei ihr, sie wohnt in München übers Wochenende und ich konnte damit echt auch nicht, ich, ich, ich war wirklich einfach verwirrt weil ich nicht einordnen konnte, was ist das genau, was ich jetzt fühle, weil ich fühle die Liebe zu meinem Partner, ich fühle aber auch die starke Anziehung zu ihr und das war für mich, das waren so zwei Welten, die eigentlich nicht zusammengehören sollten und das hat mich dann echt auch ein bisschen wirklich belastet, ich habe da auch mehrmals von geträumt und sowas und… Mhm nicht geschlafen, weil ich nicht wusste, was ich damit machen soll und dann, ich, ich wusste, dass es das Label bisexuell gibt, aber ich dachte so, okay, du hattest jetzt, keine Ahnung, vier, fünf Beziehungen mit Männern und mit einer Frau hattest du was, als ob du dich als bisexuell bezeichnen darfst.
1: Ja, das ist auch so eine Sache. Ja, ja. Ab wann ist man wie, genau, ja, ja. glaube ich. Aber ich finde es ganz interessant, oder so im Kontrast, dass du, nachdem du Sex hattest mit dem eigenen Geschlecht, nicht dass du dann erst bei dir der Struggle so richtig eingesetzt hast. Ja. Und bei mir hat der Struggle da aufgehört. Also ich hatte zwar für mich mit 23 akzeptiert, ey, ich bin wahrscheinlich B mhm. und habe das auch eigentlich so für mich akzeptiert, aber für mich ja, war dieser ja. Struggle dann immer noch da. Mhm. Ey, aber was ist, wenn ich dann doch schwul bin? Und äh, mache ja. ich mir was vor? Und äh, ich weiß doch gar nicht, wie das ist. Und wie kann ich mich dann jetzt als wie behaupten? Und erst als ich dann einmal Sex mit einem Mann hatte, mhm. war für mich so: Oh, geil, oh, das hat mir voll gut gefallen, das ist, das ist richtig mhm. nice. Und das war für mich so die letzte Bestätigung. Und dann war der Struggle vorbei tatsächlich. Danach habe ich Krass. nie wieder großartig darüber nachgedacht, so: Ey, oder doch vielleicht nur Männer. So Und das. Mhm. Ganz witzig, dass man das so, ähm, ja, so im Kontrast, dass du eigentlich die Erfahrung schon gemacht hast und dann hat es bei dir erstmal so, scheiße, wohin mit mir und keine ja. Ahnung. Und dass ich <lacht> das dann Voll. eigentlich vorher schon die ganze Zeit hatte und erst nachdem ja. ich mich da ja, mit einem Mann mal getroffen habe, da hat es bei mir erst so richtig Erst einen Klick gemacht, ich, ja. Ich ja. hatte recht, ich hatte recht, ich hatte recht. Ja. Ja.
0: Bei mir kam die Entspannung, sage ich jetzt mal, dann als ich das als ich das, das erste Mal ausgesprochen habe. Also mein inneres Coming-out war in Anführungszeichen abgeschlossen, als ich mich das erste Mal bei jemandem geoutet habe. Und das war mhm. bei einer extrem guten Freundin von mir, die ich getroffen habe, nachdem ich eben bei besagter Freundin in München war übers Wochenende und die meinte so, und wie was, hattet ihr eine schöne Zeit, was habt ihr gemacht oder nicht oder so. Mhm. Und dann habe ich ihr das so erzählt und es war echt auch voll das tolle Wochenende und so. Und dann habe ich sie so angeguckt und meinte so, du, ich glaube, ich glaube, ich kann es ich jetzt sagen, ich glaube, ich bin Bi. Mhm. Und das war für mich dann der Abschluss. Aber auch wahrscheinlich, weil sie so cool reagiert hat. Sie meinte, äh, so, ah ja, okay, <lacht> interessant, <lacht> cool, danke, dass du es mhm. mit mir geteilt hast und einfach gar nicht in Frage gestellt im Sinne von, ja, aber du bist ja mit deinem Mann zusammen, sondern einfach so, wenn du das für dich rausgefunden hast, freut mich das für dich.
1: Äh, War es schwer für dich, das auszusprechen? Fiel dir das einfach oh, oder? Äh, nee. nee, gar oder? nicht. Nee. Also das die ersten Male.
0: Ja, ja. Das jetzt denke ich, jetzt, keine Ahnung, jetzt ist es Ich bin B, ich bin immer. B, ich bin B. Ich bin B. <lacht> B. hallo, I'm the bi
1: um, <lacht> Hallo, äh, ich bin B, ach ja, genau, und ich heiße noch Jan. <lacht> ja. <lacht> Aber äh, ja. ich weiß noch, dass ich, dass, ich, dass das sich für mich damals, also mhm. mir mit dem Mund zugetackert hätte, hatte, als ich das das erste Mal aussprechen wollte auch. Mhm. Also ich habe mich bei meinem Bruder das erste Mal geoutet, mhm. auch wo ich dann eben noch nie eine Erfahrung gemacht hatte. Ja. Und weil ich, da, also mein Bruder ist schwul, so, und ah. da dachte ich so, okay, ich öffne mich ihm gegenüber, da mhm. erwarte ich jetzt keine krassen negativen Reaktionen irgendwie, ja. und vielleicht kann er mich nachvollziehen. Er hat ja, sich ja. relativ schnell nach, also herausgestellt, dass er es nicht zu 100% nachvollziehen kann. Mhm. Das war natürlich für mich auch nochmal ein Indiz, ja, okay, gut, dann komme ich zu dieser nach Sache, ich bin mhm. wirklich bi irgendwie auch noch ein bisschen näher, aber das einfach auszusprechen, Alter, das war so mhm. fucking schwer für mich. Das ja. einmal von mir selber zu hören, ich bin Bi, mhm. ciao. Das war ja. richtig krass.
0: Und das glaube ich, auch ein Prozess. Ich meine, gefühlt, wenn man es einmal in die Welt auch rausge rausgebracht hat, dann manifestiert es sich mehr. Mhm. Und ich glaube, deswegen fällt es einem voll schwierig. Und auch wenn wir vorhin ja auch besprochen haben, hier das äußere Coming-out an sich kann man auch problematisch sehen wegen dass man sich abgrenzen muss, aber manchmal hilft es einem extrem, dass man es tut. Also mir persönlich hat es so gut getan, dann sagen zu können, hey, und ich bin nicht heterosexuell, auch wenn ich die meiste Zeit meines Lebens dachte, ich wärs, aber ich bin's obviously nicht. Ich bin mhm. bisexuell, Punkt. Das ist so befreiend. Für mich war es extrem befreiend ja. und seitdem... Für mich auch. Ja, es hat sich so viel entwickelt dadurch und auch viel in meiner Persönlichkeit getan, indem ich einfach gelassener geworden bin. Das war Ich, ich wusste nicht, dass mich das belastet hat, aber als ich es dann mal weg hatte, hat man gespürt, was eigentlich die ganze Zeit auf, ein, auf den Schultern saß. So.
1: Ich kann das alles zu 100 Prozent unterschreiben, was du sagst. Also man fühlt sich einfach mehr bei sich selber. Man hat das Gefühl, man hat so 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 sowas Krasses von sich abgeklopft, was so ein Gewicht, was irgendwie die ganze Zeit da war und man war dran gewöhnt, mhm. aber jetzt wo es weg ist merkt man so, hey, es ist plötzlich total einfach aufrecht zu laufen und ja, ja. ich ich plötzlich waren auch irgendwie so, ich weiß nicht wie es da für dich war, aber für mich waren so ganz viele Sachen halt ist es jetzt irgendwie egal, wenn mich auch jemand als anders liest, ist mir jetzt egal, ich kann jetzt irgendwie auch machen, was ich möchte ja. und ich glaube das war auch nochmal sowas, wo ich einfach nur gedacht habe, ey, das Coming Out, auch das, das Äußere. Ich denke, mhm. da werden wir auch zu, ne, zu einer anderen Folge nochmal ein bisschen genauer darüber sprechen, wie, ja. das, wie das nämlich ablief. Aber das hat sich einfach sowas von gelohnt und ich würde es immer wieder machen. Und äh, ich denke mal, unser Resümee der Folge ist, dass jede Coming Out-Geschichte super individuell ist und jedes Coming-out ja. ist auch valide und ja. wir sollten den Leuten mitgeben, dass ein äußeres Coming-out, so wie wir das jetzt halt machen, gemacht haben vor einiger Zeit, ist halt kein Muss. Und, nee, ähm,
0: du bist nicht weniger queer, nur weil du dich nicht nach außen outest. Bei uns war das jetzt vielleicht wie so ein Befreiungsschlag, aber ja. das kann auch bei anderen Leuten anders sein. Andere sind vielleicht besser, das damit sich mit sich auszumachen, das innerlich mhm. einfach für sich abzuschließen. Bei mir war es erst durch das Äußere halt echt. Aber es geht bei Sexualitäten und bei Identitäten geht es ja darum, wie du dich fühlst und nicht, mhm. was dein Umfeld weiß. Deswegen das Wichtigste ist einfach, dass es dir gut geht. Achte, da echt auf dich und auch deine, deine mentale Gesundheit, weil auch das kann in dem Prozess echt schwierig sein manchmal, weil man nicht ganz weiß, was passiert mit mir, in welche Richtung gehe ich. Also achte da einfach auf dich und wenn du Bock hast, dich bei Menschen zu offenbaren und zu sagen, hey übrigens, ich bin so und so oder ich fühle mich so und so, dann mach's, mach's, aber niemand zwingt dich du bist gut, wie du bist.
1: Ihr seid gut, wie ihr seid und ihr müsst euch vor allen Dingen eins, also wenn ich meinem Jüngeren ich etwas mitgeben könnte, ist es auch einfach stress dich nicht. ja Stress dich nicht, du bist niemandem etwas schuldig. Niemandem. Ja. Und wenn, wenn wer du bist, was du möchtest und wem du das erzählst, das ist deine fucking Sache. ja Und einfach mach dir, mach dir nicht so viele Gedanken, was andere Leute denken. Das ist so, glaube ich, das, was man jedem, der noch nicht so weit ist oder ja, an, an der ja. Stelle steht, wo ich früher stand oder wo wir früher standen, dass, dass, dass man mitgeben kann, finde ich. Ja. Und du bist nicht alleine, das ist auch wichtig. Ja, auf
0: <lacht> jeden Fall. Oh mein Gott, wir, wir haben alle gestruggelt oder sind zum Teil immer noch ja. drin, also das ist komplett normal und ich glaube, was ich meinem früheren Ich mitgeben würde, ist, dass es keine Checkliste gibt, die man erfüllen muss, um irgendwas für sich zu claimen, sondern dass Gefühle einfach Gefühle sind und niemand ähm, an irgendeinem Tor sitzt und sagt, nee, du darfst dich jetzt aber nicht als bisexuell leben, weil du mhm. ähm, noch keinen Sex hattest überhaupt. So, Punkt. Mhm. Nee, das passiert einfach nicht. Es gibt keine keine Checkliste, keine Strichliste, niemand wird überprüfen, was du schon an Erfahrung gemacht hast und was nicht, weil es einfach irrelevant ist.
1: Das ist eigentlich ein schöner Schlusssatz, oder?
0: Ja, mich würde total interessieren, was ihr vielleicht eurem jüngeren Ich mitgeben würde, sei es vor einem Coming Out oder auch einfach generell. Also ich denke mal, wir werden auch nicht queere Menschen als HörerInnen haben. Also,
1: ich hoffe doch, ich hoffe also doch, doch, dass wir hier oder? ein paar also, Allies dabei haben, oder? Ja,
0: das wäre wunderbar. Also auch das, schreibt uns das gerne. Ihr findet uns auf Instagram unter biocide-podcast. Jan unter und mich unter Liebt. und wir würden uns wirklich extrem freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns mal schreibt, wie ihr denn die Folge fandet und was eure Gedanken sind und wenn ihr auch, jetzt während ihr das noch anhört, kurz guckt, wo dieser Folgen-Button ist bei den Podcasts und vielleicht der Sterne-Button, mhm. weil das wäre wirklich eine extreme Unterstützung für uns. Wir machen den Podcast extrem gerne, mit extrem viel Herzblut, aber auch ohne Geld.
1: <lacht> ähm, wir, werden nicht von, reich, wir werden
0: hier nicht reich und wir versuchen das alles neben unserer Arbeit eben noch reinzukriegen und auch ja, euch irgendwas Wertvolles mitzugeben und das heißt, wenn es euch irgendwie gefällt, lasst es uns wissen und ja, idealerweise hören wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Über was reden ja, genau. wir dann, Jan? Wunderbar. Wir hoffen, ihr seid nächstes Mal auch dabei und bis dahin, macht's gut und bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: Und jetzt noch ein paar Aussätze für die, die es bis hierhin ausgehalten
1: haben. Und woher oder seit wann genau wissen wir eigentlich, dass wir B sind? Anna, wollen wir da heute so ein bisschen drüber reden?
0: Können wir es sehr gerne machen. Können wir das vielleicht dafür... nochmal so machen, dass du das mit dem Coming-out als Letztes sagst? Dann habe ja, ich nämlich eine gut. Überleitung.
1: Okay, sehr gut, machen wir. Okay, nochmal? Ich war gerade so, ich war so äh, ähm, womit habe ich angefangen gerade? Naja, ja, ich mache einfach nochmal.
0: Ja, danke. Macht's gut und bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: <lacht> <lacht> Sorry.
0: Du hast dich jetzt richtig zusammengerissen, das so richtig normal zu sagen.
1: Ciao. <lacht> ciao. Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit so kalte Hände bekommen, weil ich wollte das Mikrofon yeah. nicht verschieben und saß die ganze Zeit so <lacht> im oh
0: Mikrofon. No. <lacht> um, ich stopp mal, okay?